0: Välkomna till vd -podden. Idag så gästas vi av Matti Kilpele- och det är bara jag, Jakob Stevenson, som är här idag. Och det är på request, säger jag i alla fall- från Matti. Så det blir en liten ett lite annorlunda avsnitt idag- där jag tänkte att jag skulle göra en liten intervju med Matti. Om honom, vem han är- vem han är som fotbollstränare- och vad han har för synpunkter och tankar om fotbollen i Skellefteå. Låter det bra Matti? Absolut. Ja. Då tänker jag att vi börjar där. Vem är du?
1: Ja, det är en djup fråga. Men Matti, kille 41 år. Ja, jag har ju jobbat som fotbollstränare så jag tycker att det är tråkigt att om man ska vem man är så att man ska säga att jag är yrka. Ja, Finländare. En musikälskare. Mm. Ja, jag vet inte. Ganska vanlig man, skulle jag säga. En vanlig man, i dina bästa år, visst? Ja, ja så kan man tycka. <laughs>
0: um, kan du ge oss en bild av vart du kommer ifrån och liksom var du uppväxt och så?
1: Jo, jag är ju född i Rovaniemi, i norra Finland. Och sen, där bodde jag ju tills jag var 18. Och Då blev det sen, jag flyttade faktiskt till storstad, Helsingfors. Och jag spelade där, eller jag var utlånad där. Vad kan det vara? Ja men vi säger fem månader. Så det var ju en bra omställning. Och vad mer? Efter det har du ju blivit tillbaka till Rovaniemi sen jag var ett år ett och ett halvt år i Björneborg. Sen kom jag till Skellefteå och spelade i Skellefteå AIK. Tillbaka till Rovaniemi. Tillbaka till Skellefteå. Och sen plugga i Uleborg. Och efter det började jag jobba. Alltså inom fotboll om man säger så. Och det har jag gjort nu i tio år. Tio säsonger.
0: Ja just det. Vi ska backa tillbaka till, mm. till uh, Rovaniemi. Jo. För att <laughs> bilden som jag har. När vi har pratat lite så där det är ju väldigt, vad man säga alltså idyllisk, eller vad ska man säga, Ja, det finns i alla fall en väldigt klar bild av hur jag ser på vart du kommer, du har ju pratat en del om ja eh, men ni har en stuga i familjen som ni åker till på jul och sådär då visar någon bild och sådär och pratar lite om lugnet där jo. och så är det liksom, är det bara en vad ska man säga, en stereotypbild som jag har fått eller var det så när du växer upp eller hur, hur såg det ut?
1: Ja men, alltså egentligen det är ju väldigt många likheter till eller mellan Rovaniemi och Skellefteå Sen, det är ju en bit norrut. Men det, det är ju så, alltså det, det blir ju så här att ja, men när, man, när man var ung och vi säger att jag är 15-20 så man tyckte att det är en håla. Jag alltså någonstans att ja, men det är ju inte så. Men sen, det har ju vuxit ju äldre man har blivit. eftersom naturen är ju fantastisk. Och sen, vi säger att det är ju egentligen dörren till Lappland. Och sen, jag med stuga och allt, eller hela, jag älskar ju finska Lappland, sen det är ju lite synd att alltid när man har haft ledigt här så jag har jag ju åkt hem i alla fall före covid så jag har ju inte varit i svenska Lappland så mycket och det är ju tråkigt på ett sätt men sen man får ju hoppas att de får göra det men jag tycker ändå att den bilden som du har så det är ju, det är ju klart att jag är ju alltså hänkär på det sättet att jag pratar gott om det men, men det, det är ju ändå lite grann så här att det är en, det är en fin stad den är ganska hipp och sen det är just det där att det är ju enkelt att ta sig, ja men det är ju stor, flyg, eller stor flygplats och sådär. Och sen att ja men, med bilen, man kör norrut så, ja man kör en timme. Så då är man ju mitt i skogen om man säger så. Så det är ju fantastiskt på det sättet.
0: Ja. Men har det här på något sätt liksom präglat dig och vem du är och din uppväxt eller så?
1: Ja men det är ju, det har ju pratat om. Alltså jag var ju 20, 21 när jag flyttade till Sverige. Så jag har ju varit halva, ja men om man pratar om alltså mitt vuxna liv, så ungefär hälften har ju varit i Sverige. Och det har ju på ett sätt ändå lett till en typ av identitetskris. Att man har ju ändå, alltså att man, man kan ju inte säga att man är halvsvensk. Men det, man, man märker ju att man har ju fått ganska mycket av den tiden som har ändå fastnat. Och första gången när jag flyttade tillbaka till Finland så då blev det lite grann just det här att jag vem är jag? Alltså att i Finland kändes det som lite grann att man är ändå... Alltså att man har blivit lite svensk. Och sen i Sverige känns det ändå väldigt starkt Alltså att jag är ju ändå finländare. Men sen med tiden har det ändå blivit så att... Ja men det är ju där mina rötter är. Och det är ju viktigt alltså på det sättet att det är ju... Ja men om jag ska välja en plats alltså vart jag tillhör på ett sätt. Och det innebär inte att jag måste bo där. Men det är ju, det är ju, det är ju ändå där... Jag har mina rötter och det blir blivit starkare och viktigare alltså med tiden. Att jag identifierar mig än att jag är en man från Finland och Lappland. Ja, det. Och jag är stolt över det.
0: <laughs> Vad heter det? Rovan det är ju känt, eller visst är det känt för första, visst är det känt för jultomten Jo, att han
1: kommer därifrån. Också.
0: Eh, är det känt för någonting mer?
1: Ja, alltså det är väl det där som har blivit ändå och det har ju blivit väldigt stort, om man tänker nu före covid, alltså turism och Ja men det finns ju en tomte och sådana där saker Men sen något annat Det är en bra fråga Det är lite pinsamt, det är ju säkert inte alltså så att ja, men att det finns något tydligt Lord är ju från <laughs> Just det.
2: Precis.
0: Uh, du pratade lite om din spelarkarriär och vilka städer jag hade
1: bott i och spelat Sverige. Hur ser du
0: på den själv, din spelarkarriär
1: Ja, nu skulle man säga. Alltså jag är ju på ett sätt jag är ju ganska nöjd med de valen jag gjorde, men sen alltså jag har ju inte jag maxa. Alltså någonstans att eh, speciellt när man blev tränare och tänker efteråt så ibland man tänker ju att jag är Gud. Men jag var ju ändå ganska rätt så ung när jag Ja men jag visste alltså att jag kommer inte bli fotbollsspelare på det sättet. Att jag var ändå. Det var ju när jag flyttade till Sverige för första gången. Så det var ju då jag började plugga direkt. Och det var ju medvetet val. Uh, alltså att jag visste att jag jag, jag jag var ju seriös med min fotboll efter det också. Men jag visste ju att jag kommer inte spela i några högsta ligan eller sådär.
0: Hur kom du till den insikten?
1: Ja det var ju. Vad var det för år? Det var ett år innan jag flyttade till Sverige. Jag var med U21-landslaget i Spanien. Vi var på träningsläger. Och sen... Ja, men i det laget spelade en bättre passanen som sen flyttade till Ajax och spelade i Werder Bremen och typ hundra landskamper. När jag såg han under en vecka. så jag visste att, eftersom Då visste man ju att han är på den nivån att han kommer att göra... Saker med din fotbollskarriär. Ja. Så jag tittar bara på den där. att Det kommer aldrig hända. <laughs> Vad var
0: det som skilde då menar du? Allt. Allt, ja. Allt.
1: Ja.
0: Är det den bästa du har sett liksom på nära håll?
1: Nej, det bästa är ju litman. Okej. Okay. Som man har alltså sett ja. från, från nära håll.
0: Ja. Och hur har du sett Alltså som publik då tänker du? Eller, eller ja. har du haft den i...
1: Nej, jag har inte spelat med ja. Alltså... Jag tror att det hade nått dåligt om jag hade varit på <laughs> samma program. Men det var i den vävan han spelar i Alfinska. Okay. Alltså samtidigt. Han spelar i Lahtis. Ja. Och då var ju i Rops. Och då var ju skadad. att alltså jag spelade inte men ja. då, då fick man ju säga han så. Ja, just
0: det. Var det i början av karriären eller? Hans karriär? Nej. Eller ja, han hade ju så lång karriär. Ja. Men... <laughs> det var inte innan han gick till Ajax? Utan det var efter. Nej. Ja, okay. Just det. Men ja, vad sa du, hur sammanfattar du din spelarkarriär? Är du nöjd
1: eller är du... Fisk? Jo, men det är, ju, alltså det är ju någonstans att jag tycker att jag... Ja, ja, men det är ju ingenting jag ångrar. Alltså att det var ju, det var bra tid och sen det är ju klart att man kanske kunde ha spelat lite högre upp, alltså att om man spelar i Division 2 här. Mm. Så jag tror att jag kunde ha ju spelat högre upp, men sen jag hade det så bra här med plugget och jag trivdes så har alltid trivs bra här så det blev ju, jag men man blev ju lite bekväm på det sättet, att även om det ibland var några förfrågningar att, jag med om man skulle flytta så det blev ju ändå att, jag men till exempel spela division 1. och så där så det, det var ju inte ja, det blev ju inte så Nej. att jag valde, valde bort det
0: just det.
1: Um, och sen blev du tränare
0: vad skulle du säga att du är för typ av tränare?
1: Ja, jag tycker någonstans att man skulle fråga dem man har tränat. Men jag tycker att det är väldigt ärligt. Och sen ändå, alltså någonstans, jag tycker att den ärligheten, för mig är det så att det är så jag bryr med om mina spelare. Och att vara ärlig, det innebär inte att man ska liksom vara brutal eller såga. Men alltså någonstans att vad det gäller att vad är det för kravbild och att om en spelare säger att ja, men han vill bli en elitspelare så då beställer man ju den kravbilden. Uh, tycker ändå att jag är ganska ambitiös. Alltid liksom ute efter att ja, göra saker och ting bättre. Och det är ju varit hela tiden... Jag har ju aldrig varit nöjd. Och det tycker jag att det, det är ju också kanske inte den bästa egenskapen heller. Att det är hela tiden det här att det är väldigt svårt. Ja men om vi spelar bra så det är ju väldigt kortslunda att ja men kul det där funkar. Men vad är nästa steg? Just det. Vad är nästa steg? Och så vidare. Och sen jag är ju väldigt, hur ska man säga, alltså på det sättet prestations, hur säger man? Kan man säga prestationsinriktad? att ja, det är ju någonstans att jag tycker ändå att man ska ju ha resultatmål och det är viktigt men det är ju ändå hela tiden att man ska ha fokus på det man gör och sen att om man gör bra saker så det leder till bra resultat också och ja, vad annat jag vet inte
0: Jag tänker på det sist du sa med prestation och sådär för hur hur gör man det i praktiken? För det är ju någonting som eller det känns som att det har varit sånt man pratat om under en tid att fokus på prestation och så inte resultat. Och så. Men hur gör man det i praktiken? Hur märker man det på dig som ledare? Liksom? Eller om man har dig som
1: tränare? Ja, men jag tycker ändå att det börjar någonstans att ja, men jag vet inte om jag nu svarar på den frågan men det är ju någonstans man ändå startar med en värdegrund och som både som ledare att göra med vad är det jag står för men sen alltså men det laget man
0: uh... ursäkta mig ursäkta mig om man tar så kan du fortsätta förlåt
1: inga fara Vars
0: var svarar man börjar med varje rum, sa
1: du? Ja, men precis. Och sen allt som är laget, att man skapar ett sätt att jobba. Att, ja, vad är det? det är ju väldigt enkla saker. Alltså att ja, men vi ska komma i tid och bra, bra, bra. Alltså sådana här saker, att man sätter en standard där. Men sen, alltså jag tycker att det syns att man det är prestationsinriktat. att ja, men, eh, Hur man tränar, hur man planerar verksamheten. Och sen där också någonstans att... Man egentligen betygsätter hela tiden det vi gör. Till exempel att ja, men det kan ju vara... Ja, men om vi tar en, en stark övning. Så det är ju någonstans där. att ja, men Hur bra kan vi göra och på vilket sätt gör vi? Och det är ju en liten del av det. att Om vi då kan höja den nivån hela tiden. Så det leder ju till att spelarna utvecklas. Vi levare utvecklas. När vi har strävan att göra saker bättre. Och då... Med tiden, det ska ju synas på plan när vi spelar. Men sen det kan ju vara så att ja, men, vi kan ju spela bra men vi förlorar. Och då ska man ändå inte, även om det är ju att, ja, men, att man ska alltid vinna. Men om vi börjar dra för stora slutsatser bara för att vi förlorar och börjar till exempel ändra saker. Så då har vi ju inte riktigt fokus på prestation på det sättet. Till exempel att, ja men... Vi skapar jättemånga målchanser och vi förlorar 1-0 eller 2-1 eller något sånt. Och om vi då börjar dra slutsatser att ja men, oj, vi förlorade och att vi ska ändra det hur vi gör det. Eller tvärtom, att vi kan ju vara dåliga, men vi vinner. Och sen att bara för att vi vinner och vi börjar tänka så här att ja men, ja men nu är vi ju bäst. Alltså att nu har vi liksom hittat rätt. Så jag tror inte att det är liksom hållbart. Att resultat någonstans kommer efter en väldigt långsiktig arbete. Och att man får ha tålamod och tro på det man gör. Och att man inte börjar ändra så jättemycket. Och där kommer det in alltså samma sak. Att ja, men, man kanske har en filosofi att hur man vill att fotboll ska spelas. Att man är ändå trogen till den filosofin och så vidare. Men det, det, är, ju, det är ju någonstans att det kanske syns mest skulle jag tro- att också att om vi pratar om matcher och sånt här så även om alla är ju gladare när vi vinner så vi pratar ju inte så mycket om resultatet. Att vi går ju igenom det, vad som vi har gjort och sen vi tränar också på det sättet att ja, men om vi ser att ja, men vi har problem med det här och det här så då har vi ju fokus på de sakerna när vi tränar och då går det liksom långsiktigt framåt. Just
0: that. Men det är inte väldigt lätt att hamna i att resultaten styr. Alltså förstår jag, jag menar? Att om vi tar våran säsong i år. Där vi nu har... Ja, vi avslutar med 14 år utan förlust. Jo. Är det inte väldigt lätt att säga... Men shit, nu är vi någonting på spåret. Alltså jag menar oavsett nu... Jo,
1: men det är här. ju det. Det är ju svårt. Ja. Och det är ju där någonstans... Jag tror att på ett sätt det kan ju vara bra att man kanske är lite envis. Sen ibland kan det ju vara... Jag säger inte så att man ska aldrig ändra någonting. Ja. Men det är ju väldigt sällan så här att man bara ändrar någonting att det blir som en magic trick att det leder till någonstans Eftersom om man ska ändra någonting så det innebär ju också att man måste träna in det. Att det blir ju inte jag tror inte så mycket på det där eller det beror på också hur det ser ut. Men om vi tar våran säsong i år och när vi inte fick resultat så om man nu kollar så här att enligt alla parametrar som man har eller som vi var intresserade av så vi borde ha vunnit fler matcher borde exakt, borde ja. och det är ju klart att den situationen är ju jobbig ja. eftersom då känner man sig ju maktlös ja. eftersom det är ju så här att ja men vi har skapat så här många målchanser jämfört med motståndare eller att vi har släppt ja men väldigt få målchanser alltså vad det gäller att ja, men, släppa mål mm. och så vidare. Och då blir det ju jobbigt. Eftersom då om man kollar det analytiskt och man, man, man tycker att jag allt är på plats men <laughs> vi är torska. Mm. Och den situationen är ju jobbig. Jämfört med att om det hade varit så här att det är väldigt tydligt att ja, men, det är den här delen av vårt spel som inte funkar. Och nu om vi säger så här att ja, men, det som inte funkar är så det var ju att vi inte gjorde mål. Mm. Och det får ju konsekvenser. Att vi börjar bra, vi skapar vi säger, till exempel 2-3 heta målchanser. Och vi gör inte mål. Och då blir det när man har några matcher att det har liksom hänt tidigare. Så då blir det, det är väldigt naturligt att det blir att ja, man inte igen. Och då är det bara så att okay, motståndarna får ett anfall. Eller att det kan vara något långskott. Och sen 0-1. Och då, skapar, då blir det ju ännu mer det här att ja, men, herregud, vi måste ju göra mål. Och det blir ju liksom en ond cirkel. Men ändå, sen alltså om, om, vi, om vi tittar nu 14 senaste. Så det är ju tvärtom. Vi har ju inte hela tiden spelat bättre. Om man kollar alltså prestationen, om man kollar efter och med vad har vi gjort under de där 90 minuterna. Men sen, vi gör ju mål. Och sen, vi tar ledning. Vi förlorar aldrig när vi tar ledning. Och, och det finns ju logiska förklaringar till det också, varför det blir så. Eftersom när vi gör mål och. Ja men i år man kan ju säga så här att det är några matcher att vi inte äh, var i bollförande. Och när vi är bollförande och vi gör ledningsmål så då är vi, det är ju vi som kontrollerar. Då måste motståndarna börja anfalla och öppna ut och då kan vi ja men det blir ju äh, vi, vi kan ju göra mål igen. Mm. Det blir ju en annan matchbild och sådana där saker. Mm. Och sen när det går tvärtom så då, då, då är det så.
0: Mm. Just det. Um... Vad har du för relation till Skellefteå FF?
1: Ja Ja jag skulle ändå, det blir ju nostalgiskt, men jag skulle ju ändå säga att det är ju Det är ju min förening Att jag har ju egentligen två föreningar, att det är ju min moderförening Rops, där jag har ändå spelat, alltså hela min uppväxt och sen jag jobbade ju där i Sex år Och sen här har jag ju Varit tränare i det Blir det fyra år Mm. Eller fyra säsonger mm. Och sen jag det spela, Ja, vad var det? Sju, åtta säsonger Så det är ju klart att om man börjar tänka efteråt Eller om jag tänker nu Så det är ju ändå sammanlagt Det är ju mer än tio säsonger mm. Så den relationen är ju Ja, skulle man säga djup Och det är ju ändå Ja, men det betyder ändå mycket Det är en viktig förändring om man säger så
0: Ska du bli samman nu och gå vidare i det här? För nu har du fattat ett beslut om att sluta eklet. Jo, hur kommer det sig att du fattar det beslutet?
1: Ja. det är väl det att jag skulle kanske säga att jag är en levande kontrast som person. Att som till exempel tränare, jag tycker att jag är ganska analytisk, jag är ganska. Strukturerad Och så där. Men sen det är ju alltid varit så här Att vad det gäller sådana här liksom, Jag vet inte om de nu är stora livsbeslut Men det är ju alltid om man flyttar Eller gör något annat Så jag har ju alltid gjort det eh, Baserat på känsla Och det har jag gjort nu också Att det är ju bara en känsla Sen att om jag börjar liksom reflektera Att jag med varifrån känslan kommer Så det är ju Det är ju många saker Fyra år det är ju ändå ganska lång tid. Man ska vara ju tacksam. Alltså på det sättet också. Att om jag nu har jobbat tio år inom fotboll. Så jag har ju två arbetsgivare. Och det är ju. Ja men det är ju. Jag tycker att det är någonting som är väldigt positivt. Men samtidigt. Det, som jag sa att jag har gjort det i tio år i rad. Och sättet som jag gör det på. Det är ju också på ett sätt. jag är rätt. Ganska krävande. Och. Det är väl det där jag har haft liksom störst eller största utmaningar. Att hitta en balans. Att det blir så mycket fotboll. Och nu den här liksom, uh, covid-perioden har ju inte gjort det lättare. Om man säger så. Att det är ju också en liten bit. Men det är ju kanske någonstans... Det är ju bara... Ja. Ja men... Kanske sätta mig i en situation... Där jag ska vara utan fotboll. I alla fall ett tag. Utan att jag har något nytt kontrakt. Eller sådär. Och få säga att ja, men saknar jag saknar saknade Om jag saknar Jag tycker att det är väldigt positivt. Samtidigt. Jag sätter mig i en situation att. Äh, om vi tänker lite mer långsiktigt. Så att någonting måste ju göra. Och då kan det ju också vara att man kanske kollar. Lite andra alternativ. Till exempel vad det gäller jobb och sånt här. Så det är ju kanske. Ja, jag vet inte. Det får vara svaret.
0: Ja, precis. Vad har du för... För du har ju pluggat. Vad är din titel eller vad man ska säga? Vad är du har pluggat?
1: Ja, jag har ju läst till... Alltså, jag har ju läst ekonomi. Jag läste till... Eller tog kandidat, kandidatexamen. I Umeå universitet när var det. Det var ju i samma veva när jag slutade spela. Och sen jag fortsatte i Ulleborg. Jag läste alltså... Vad heter det nu? Masters. Men jag har aldrig jobbat.
0: Man master också.
1: Ja, men det är ju. I Finland var det ju alltså huvudämne eller major hur ja. man säger. Det var ju marknadsföring.
0: Okay. Ja. Eh, hur känns det då när beslutet är taget?
1: Eh, konstigt. Alltså det känns bra på ett sätt. Det känns känslosamt. Det känns delvis sorgligt. Delvis man är väldigt nyfiken. Alltså och Ja men man ändå, jag har ju inte landat Nej. dit än. Att vi är ju fortfarande, vi är ju Skellefteå och det här är första dagen att jag inte har kontrakt. Nej ja, just det. Och det finns ju praktiska saker. Ja men idag ska jag ta mig till Finland och då är det ju fixa lägenheten och myndigheter och allt det där. Så jag har ju inte landat riktigt dit alltså. Men, men det känns ändå det, det känns konstigt Det är ju många känslor mm.
0: Just det. Uh, ja. Hur har tiden i Skellefteå FF varit? Du menar som tränare
1: nu? Ja vi kan
0: ta den senaste sessionen Det blir väl stort annars kanske
1: Ja Givande Sen det är ju såklart varit många utmaningar att om man tänker så här att när jag kom hit så då var det ju jag kom ganska sent. Och det var ju division 1, division säsongen 2018. Och den säsongen var ju lite grann att ja, men man kommer ju in och kolla att ja, men hur det ser ut. Och man är kanske lite försiktig och att man bara liksom vill skapa en bild av hela verksamheten. Och sen det gick ju som det gick. Och då börjar ju egentligen alltså en ny period som var ganska tydligt att det blir ju alltid en ganska stor förändring när man åker ur en serie och nu säger jag den sen den här senaste tre säsongerna att jag, jag har varit huvudtränare och sen det var ganska tydligt för mig och föreningen att det ska bli ju vad heter det, generationsväxling så det har ju blivit och det är ju någonstans där jag har ju hittat mitt syfte, varför jag har tyckt att det har varit roligt och givande och inspirerande att öka antalet unga spelare, nya spelare alltså i arlagsverksamheten många lokala spelare och ja men det har ju varit jätteroligt och där, där är det just den här vi pratar om att ja, men, ha fokus på prestation och egentligen försöka bidra till ja, men, mina kvaliteter eller kunskap som man har, att verksamheten blir bättre och den ska liksom bära frukt långsiktigt. Och, och det är ju det som har gett mig motivation. Egentligen hela tiden.
0: Just det. Vad heter det där som du nämnde med lokala spelare? Det har ju verkligen varit någonting som jag menar, har varit tydligt i det här Skellefteå FF de senaste åren. Jo. Och i år var det väl någon match, jag tror det var Stöde Borta, där vi startade med alla utespelare var lokala. Alltså, sen, jo. Eh, vi svarade det den matchen? Jo Och så hur går det i mål Från, Jo ja, Utifrån Och det tror jag inte Eller i alla fall de åren innan som jag varit där då, Så har det inte varit så Utan då har det varit Det hade alltid varit ja men, Ett gäng eh, Som varit utifrån Jo mm.
1: Och sen det var ju bara 2019 Att om man kollar den sär, äh, säsongen mm. Så vi snittade Alltså 2, någonting flesta spelare i startälven Just det Den säsongen Mm Ja, det kan bli att i slutet av säsongen att det blir närmare tre stycken. Ja. Och sen i fjol var det fem komma någonting ja. och i år är det en, över sju. Ja, just det. Så det blir ju ganska tydligt där också, mm. att om man vill säga det på det sättet. Att under, ja egentligen på två år, mm. från två till sju, nästan åtta.
0: Ja, men det är jättestor skillnad det ser man också när man kollar de som har spelat mest i år så är det ju... Den som mest är väl Bellucci och näst mest är väl Oman, tror jag. Ja, det blir väl så. Och de är båda två lokala killar ja. som ja, också har gått igenom och, äh, Akademin och Belucci har ju också spelat FF som moderförening. och sådär. Ja. Så att, och det är inte många som har lag som har det. Det är ju ett par stycken bara. Det är inte många. Nej. Och nu han är han en ordinarie spelare. Liksom. Så att, ja... Ähm, är det, det, är det den biten som du är mest nöjd med? Eller finns det någonting annat som du...
1: Ja, men det är det definitivt. Ja. Sen, sen det är ju... Eller det får man ju se. Mm. Och det är ju lite svårt att liksom reflektera eller betygsätta sitt eget arbete på det sättet. Men det är ju <coughs> det är just den där biten ändå som man är mest nöjd med eftersom jag tycker att det speglar Just den här långsiktigheten och sen liksom ja alltså på ett sätt prestationsfokus. Och sen nu i år i slutet kan man ju ändå säga att det går. jag men få resultat med det laget. Att även om det är ju, om vi kollar våren start 11 och de spelarna, att hur många matcher de har spelat i års för den här säsongen. Så det är inte många. Och i fjol det blev vi ju bara halva serie och så vidare. Och vi har inte spelat träningsmatcher. På två år. Och det, 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 det är ju också. Det har ju varit en utmaning. Mm. Alltså om man tänker att med det laget som vi har. Mm. Och vi har ju blivit bättre. Ju mer vi har spelat hela tiden. Och det är ju ganska logiskt. Med tanke på det jag sa tidigare. Ja.
0: Finns det någonting du ångrar?
1: Jo men det gör det ju alltid. Alltså, sen det är ju kanske inte sådana här Att om vi pratar om sådana här stora riktlinjer De ångrar jag inte Men det är ju klart att man ångrar äh, Ja men specifika situationer att jag men, Hur man har betett sig ibland Eller vad man har gjort och vissa beslut Och så vidare Så det, det gör man ju Och det gör man ju alltså På ett sätt varje dag Att det kan ju vara en träning att man ångrar ja, varför gjorde man inte så eller så men just vad det gäller de där eftersom det är ju varit så tydligt för mig att man ska jobba med så då just de där stora riktlinjer så det är ju ganska svårt att ångra dem
0: Men så du ångrar inte när jag blir petad i diskussion alltså? <laughs> Nej det gör jag inte <laughs> ja. Men eh... Många olika
1: saker men ingenting tydligt sånt där som... Eh... Nej, det är ju... Jag vet inte. Det är ju klart till exempel nu när man ska lämna. Och sen att... Eh... Ja, men det blir ju känslosamt och man får ju fina meddelanden och man... Samma sak att man själv säger fina saker som man menar. Det är inte det jag menar alltså. Att det är fake Men det är ju kanske lite grann att den är en påminnelse att det skulle vara bra att komma ihåg de där grejerna under resans gång och nu menar jag inte att jag ska bli hyllad utan mm. även som ledare att man liksom påminner folk ja men till exempel att, ja, att de är jättehärliga som människor mm. eftersom det blir så mycket fokus på fotboll och vi pratar om fotboll och vad ska du göra där och jacka gör det här och det här och det här men sen att man skulle ändå komma ihåg det där att jag men Jacka, du en bra människa mm. Eller att om du gör någonting sånt Alltså att man kommer ihåg de bitarna Och det, det är ju naturligt Det är ju alltid ja. så Men det är ju ändå kanske som, Någonting som jag tänkt under nu De här eh, sista dagarna Eftersom det blir ju att Ja men på ett eller annat sätt Man säger hej då mm. Med folk man har både jobbat Och sen speciellt med spelarna mm. Så det har jag ju tänkt Alltså någonstans att Det skulle vara bra att komma ihåg det
0: mm. Hur mår här fotbollen i Skellefteå skulle du säga?
1: Uh, uh, det beror på lite grann vad man har för perspektiv Jag tycker just på det sättet att om man kollar liksom här och nu så det ser ju, jag tycker att det ser ganska bra ut på a lagsnivå alltså på det sättet att ja, men det är lokala spelare och det gjort en bra säsong och sen sådär, men sen Utmaningen generellt är ju att om, om jag tar elitperspektiv. Att man har ambitionen att spela elitfotboll i Skellefteå. Och sen att utbilda spelare till elitfotbollen. Så där, där är det ju... Eller det är ju perspektivet som avgör hela diskussionen. Eftersom det, blir ju, det, det är ju väldigt lätt hänt att det blir så här att jag att man ska såga. Och det är ju inte det... Som är tanken vad jag kommer att säga nu. Mm. Inte sågad till exempel alla ungdomsledare och sånt här. Alla gör ju, varje gång barn eller ungdomar spelar fotboll. Så det är ju en väldigt fin sak. Och det ska liksom uppskattas. Men, om vi tar elitperspektivet. Att om målsättningen är att men, utbilda elitspelare. Som kommer från Skellefteå. Så då diskussionen blir ju helt annorlunda. Och där finns det ju en bra bit att jobba med. Och då är det ju bara att titta Ja, 30 år tillbaka. Hur många elitspelare har kommit från Skellefteå? Och det är inte många som har gjort en karriär i de högsta serierna, bara i Sverige, Super 1 av svenska. Så det är ju inte många. Nej. Så på det sättet är det ju väl, eller ja, som jag sa, att det är ju perspektivet som egentligen begränsar ja, hela diskussionen.
0: Mm. Men vi har ju, i Skellefteå FF har vi ju elitperspektivet som eller rättare sagt <går> att ta elitfotboll på här sidan till jo. Skellefteå
1: Jo, sen det är en bra bit kvar. Sen mm. jag tycker att det, man gör ju rätta saker mm. sen saken är ju också så att speciellt och det har jag ju ändå fått uppleva att vad blir det för skillnad när man har resurser på ungdomssidan. Och där har ju till exempel. Om man bara jämför med norra Finland. Så det finns ju. Folk som jobbar med ungdomsfotboll. Alltså de är heltidsanställda tränare. Och det är ju klart. Det är ju inte liksom garanti. Att om du är heltidsanställd. Att du är en bra tränare. Men alla kan ju förstå ändå. Att vad det möjligt möjliggör. Att om det är ditt jobb. Och du kan vara på träningsplan. Vi säger från klockan 16 till klockan 20. Så det påverkar ju i jämförelse till exempel att jo, men om det är föräldratränare. Och, och det är ju där, där någonstans den liksom största utmaningen. Att det krävs ju resurser och det som är det viktigaste. Att om vi nu pratar om prestation eller har fokus på det man gör och långsiktighet. Då, så där blir det ju brutalt. Att om man vill hitta liksom genvägar där så det, man kommer aldrig att lyckas. Det är ju bara så. Det är ju samma sak. Man kan ju jämföra det med skolan. Att man lär sig ju vissa saker och man kan inte hoppa över vissa saker. Du kan ju inte om du kan enkla matteuppgifter så du kan ju inte hoppa över flera årskurser. Och så är det ju med spelarutveckling också. Så en röd tråd och sen det finns, behövs ju resurser. Och det är ju så verksamheten blir hela tiden bättre och man kan höja. Och då kommer ju spelarna bli bättre också. Ja. Det är ju så jag tycker.
0: Ja. Men hur utifrån ditt perspektiv, då, liksom vad, ja det största utmaningen jag sagt nu är resurser då, och den röda tråden. Men så konkret, hur skulle man göra så att säga? om du fick med ett, liksom, med ett magiskt trollspö gå in och bara ändra saker? Finns det saker du skulle ändra, eller vad du hade gjort, vad du tillfört?
1: Ja, men om vi börjar så här: Att man kan ju göra olika saker på olika sätt, men. Man måste ju träna mer. Och det måste man ju fixa på ett eller annat sätt. Jag tycker att ganska tidigt fotbollen ska vara året runt sport. Innebär inte att nu att det vet jag men man ska inte ha andra liksom idrotter. Det är inte det jag menar. Men man måste ju träna mer. Sen att om man kan skapa en verksamhet där de som är med i verksamheten, eh, ja men... Träna, ja men vad kallar man det för Spontan fotboll Alltså på egen tid och sådär Så jag skulle tro att det är det som är det bästa Alltså en typ av frihet Speciellt i de där unga åldrar Alltså att man är aktiv Och det finns ju jättemånga undersökningar Att det är 20 plus timmar per vecka Man ska vara aktiv Och det är så man skapar bas för ja en elitidrott Och det är ju ändå tre timmar per dag Och då, det är ju tycker jag Det är ju liksom samhälls Problem skulle jag säga. Eftersom om man nu är aktiv i tre timmar per dag så det bidrar ju till elitidrott men det bidrar ju till andra saker också. Eftersom alla kommer inte bli elitidrottare. Nej. Hur som helst. Men det är ju den där liksom utmaningen som ska lösa. Men sen det, är ju, det blir ju ofta så här att, ja, men att man kanske bara pratar om det. jag men ni ska träna på egen tid och så här. Och sen det blir ingenting. Sen man tränar kanske fotboll. Ja, men man kan träna rätt så mycket också. Vi säger att du tränar fyra gånger en och en halv timme. Det är ju sex timmar per vecka, eller hur? Och det räcker ju inte. Det kommer, du kommer inte bli elit fotbollsspelare om du kontinuerligt tränar sex timmar fotboll per vecka. Det kommer inte hända. Så träningsmängden ska upp. Men sen samtidigt, man skapar ju också, både som ledare och förening, man kan ju skapa en miljö... Som egentligen bidrar till den här passionen. Och där blir det ju också sen på längre sikt, A-lagsverksamheten blir ju viktig. Att det är någonting att sträva efter. Och så länge man är kanske i division två. Så ja men det är ju kanske inte så att det är jättemånga som tänker att ja, men gud om jag kunde spela alltså i super 2. någon dag. Men sen om man kan få den högre upp så det, är ju, det skapar ju också någonting att sträva efter. Mm. Men sen just det där frågan var väl att vad skulle jag göra? Ja. Men det är ju det jag skulle ändå liksom lösa på ett eller annat sätt att man tränar mer.
0: Ja. Från vilken ålder?
1: Ja, från start.
0: Ja. Och vad pratar vi då? Alltså... Ja,
1: men alltså när börjar man ju. Sen ja. det är det ju väldigt individuellt. Mm. Och det är ju, jag tycker också att det är ganska viktigt med information. Mm. Och jag menar inte nu att det ska vara så här att när du är åtta år att du ska träna fem gånger och fem gånger. Tre timmar per dag Alltså med lag ja. Men generellt det ska ju ändå Det ska liksom Man ska öka Vad är det för ord när man öka? Mängden eller? Nej men alltså konsekvent ja, okay. Alltså så här att ja, men, träningsmängden ökar Och det är vissa saker man lär sig Man kan ha hemläxor Man pratar om att hur viktigt det är Att liksom vara aktiv och göra andra saker Och så vidare ja. och, och, och det finns ju mycket saker att göra Men det krävs ju resurser också. Mm. Att man kan bidra till de där bitarna. Mm. Tycker jag.
0: Ja. Just det. Så hur mycket skulle du vi träna i om du tar Skellefteå FF som exempel? Vilken ålder? Ja men, kan börja från. Fyra till fem åringar i fotbollslekits, Då tränar de en gång i veckan i det. Så. Ja
1: men sen det är ju, alltså där är det ju någonstans att <laughs> det är ju som det ska vara. Mm. Och de tidiga, alltså åldrarna men det, det är ju kanske mer någonstans att miljön och informationen man delar också. Ja. Alltså att det ska liksom... Att föreningen kan ta ansvar och prata om sådana saker. Alltså det är ju inte det. Alltså, man kan, behöver inte säga till sjuåring alltså på det sättet att... Ja men nu är det så här att du måste träna sju timmar per dag för att du ska göra någonting. Det ska ju vara inspirerande och kul. Ja. Men samtidigt det ska ju... Ändå finnas liksom kunskap och information till föräldrar och sånt här. Att ja men hur ser det ut? Mm. Så då kan man ju... Eftersom det är ju ändå bra saker. Att mm. om barn är aktiva. Mm. Generellt och en förening kan bidra till det. Att mm. barn börjar göra saker mm. mer och mer. Mm. Så det är ju alltid positivt. Men det bidrar ju också till elittänkande. Eftersom det är ju där ändå man skapar bas. Att om vi säger nu att... Vi tränar ju rätt så mycket även liksom tekniska saker ja. i A-laget. Ja. Så det är ju också någonting som man måste göra. Mm. Men egentligen den här sista perioden, om vi tänker spelarutvecklingen 16-17 och framåt. Om vi tänker det som en elitperiod. Så det är ju där man ska liksom finslipa. Det är ju där man ska finslipa fysiska mm. saker, spelförståelse, tekniska. Men egentligen, du ska vara alltså på ett sätt färdig. Och då man ska finslipa de egenskaper. Som det är nu så det är ju lite grann att eh, vi gör ju egentligen alla bitar. Sen det är ju väldigt individuellt att ja, men, vissa kan ha utmaningar rent vad det gäller liksom fysisk status. Att bli van vid att träna hårdare. Och man kan ju inte heller göra så att ja, men, om man har träna tre, fyra gånger i veckan. Och sen att man höjer intensitet eftersom kvalitet kommer ju in också i den här diskussionen. Att Det är ju inte bara timmar. Mm. Ju äldre man blir så det blir ju ännu viktigare att ja, men, vad är det för kvalitet. Mm. Så det, det är ju på ett sätt komplicerat men ändå väldigt enkelt. Att det är ju någonstans att man ska ju träna mycket. Och ju mer man kan göra det på det sättet att man kanske inte ens tänker att man träna Speciellt när man är ung så desto bättre. Men vi kan ju inte heller skapa en bubbla på det sättet att. Ja, men som jag sa att jag även spelar sex timmar fotboll per vecka och kanske ha några månader man inte spelar överhuvudtaget. Och gör inget annat. Att det skulle leda till elitidrottskarriär. Det kommer ju inte hända. Och det är liksom en viktig bit där. Och ärlighet i den diskussionen. Att det är ju inte så. Eftersom, eh, idrott är ju ändå brutalt på det sättet. Att det är ju ett typ av tävling. Hela tiden. Det är ju det du utgår från. Men. Samtidigt. Det är ju så att man måste ju jobba för det. Och det är ju inte För alla. Och det ska ju inte, man ska ju aldrig tänka så här att jag med målsättningen att ja, men alla väljer att ha den livsstilen. Men både unga och lite äldre ska ju veta att vad det innebär mm. om man vill någonting.
0: Ja. Men om vi tar då som ett exempel nu, vad ska vi ta? Ja, men hur mycket skulle du säga att någon som är mellan 15 och 18 skulle träna i veckan och hur skulle det vara upplagt liksom?
1: Ja igen det som gör det komplicerat Att det ja. beror på vad man har gjort innan man ja. blir 15 ja. Det är ju det, där om man nu försöker vara liksom Kortfattad Man skapar ju en bas att kunna träna Om du börjar som 15 Alltså att du saknar de här timmarna Att vara aktiv som barn och sådär Och sen som 15 du börjar hårt träna Så oftast blir det ju så att du går sönder. Mm. Man klarar inte av träningen Sen det kommer ju andra bitar Att ju mer man tränar så desto viktigare blir det Vad man gör utanför Träningarna, mm. maten, livsstilen generellt. Mm. Men alltså det är ju, om vi nu tar bara exempel, eh, spelarna som vi hade i ROPS som har ändå men, gjort resan nu och spelar på elitnivå mm. så det är mer än 20 timmar.
2: Ja.
1: Och det är mer än 10 timmar fotboll per vecka på ett eller annat sätt.
0: Ja. Och vad innebär det då? Alltså, hur många träningar hade ni? Alltså... Ja...
1: Och det är ju det här som är svårast Vi tog ju det beslutet att vi var ganska Föreningsstyrda För att Våran upplevelse var Under den tiden att Om vi inte tränar mycket Alltså med lag, laget Eller lagen Så vi kommer att tappa timmarna Så vi har ju tränat sjukt mycket ja. Vi har ju haft alltså långa Vi har ju tränat jag menar, sex dagar per vecka Och vi har ju haft dubbla träningar Lördagar Fys på morgon, fotboll, kväll. Långa träningar. Två, två timmar eller fotboll. En timme, en och halv timme. Liten paus. Fys och så vidare. Ja. Och sen försökte också med yngre lag. Att vi kunde ju ha såna här veckor. Att ja, men vi får ut och åkte skidor. Eller skridskor. Och andra idrotter. Men vi gjorde det som alltså fotbollslag. Ja. Bara för att liksom väcka intresse också mm. att ja, men det är, man kan ju göra sådana här saker. Ja, okay. Även om man inte till exempel har träningstid ja, i bollhallen.
0: Ja. Och från vilken ålder kör vi det här, <coughs> ungefär?
1: Menar du nu alltså åka skidor eller?
0: Jag menar hela det här upplägget när det var så pass strukturerat med över 20. Ja men
1: eh, alltså jag hade 0.3 och när de var 10. Så vi hade minst fyra dagar, alltså året om, ja. vi tränade. Ja. Och ibland var det ju sex, ibland var det ju så. Men sen det var ju alltid ändå frivilligt. Och det är ju det där som är ganska viktigt någonstans. Att man ska aldrig forcera, men man måste ju lita på verksamheten att om barnen tycker att det är kul så de kommer. Mm. Och där är det just det här att ha lite variation i aktiviteter och göra saker. Och då blir det ju så här. Mm. Det var ju vi tränade sjukt mycket, men det var ju ingen som slutade Nej. till exempel.
0: Ja, visst. Men det är ju lite kontroversiellt i Sverige, det där, som du säger nu. Har du uppfattat det? Alltså på, jo, på, ett, men... på ett sätt.
1: Ja, på ett sätt. Det finns ju mm. de som gör det.
0: Jo, också, det finns ju de som gör ja, det. Ja, men, men det jag menar är att, eh, eller för att i Sverige har ju, i alla fall det här är min uppfattning nu då, det är ju att eh, samhällsdebatten, eller jo. alltså den generella uppfattningen från allmänheten jo. kring träning är att vi ska ha styrt, alltså mer styrt av glädje. Man jobbar ju till exempel från RS nivå för att möjliggöra kombinationer av idrott och sådär. Ja, så... Och mångt och mycket av det du säger nu är ju lite... Alltså, det är ju inte tvärtom på ett sätt när du säger att det är styrt mm. av glädje så ska det ju vara det och att det inte är obligatoriskt och sånt. Så det är klart att mycket har också hur man gör det inte jo. bara vad man gör. Men ändå så är det ju lite så här. Det går ändå lite emot det här att alla ska kunna vara med och... För att om du till exempel... Ja, Om du, om du tränar fyra till sex gånger i veckan som år Då finns det ju inte jättemycket utrymme att spela hockey eller eh, taekwondo eller vad det kan vara. Jo men så är det ju
1: Men Nej. där kommer man ju in alltså, Det som är svårt med alla sådana här diskussioner ja. att eh, Jag är ju lite emot det att det finns något system i ja. sig som löser allt ja. Det finns ju inte Nej. Man kan ju göra olika saker på olika sätt Det är ju mycket diskussioner också vad det gäller nivåanpassning och sen, jag fattar ju att det kan ju låta så här att ja, men man säger nivåanpassning, men så kan man ju inte göra. Men det handlar ju också om hur du gör det. Mm. Om du gör det på det sättet att ja, men, du har tioåringar mm. och sen att du har någon elitgäng där som får all liksom, uppmärksamhet och fokus. Så det är ju klart att det är ju kanske inte är den bästa lösningen mm. i den åldern. Men man kan ju göra det på olika sätt. Och då måste man ju betygsätta ändå det man gör och kolla ja, till exempel om ja, en antal dropouts. Hur många är det som sluta? Vad har vi för träningsnärvaro? Och samma sak att ja, men till exempel andra idrotter. Att man kan ju välja så här att även om vi erbjuder sex träningar. Så det innebär ju att ja, men kanske Lilljacke spelar hockey tisdag och har taggfond torsdag. Och är jättevälkommen måndag onsdag och vad blir det fredag till fotboll mm. men sen det kanske finns någon som vill bara spela fotboll så då som förening måste eller vi tänkte i alla fall så att då var vi ju man måste ju ta hand om dem också mm. och skapa en verksamhet att även om det är fotbollsverksamhet och så att det kommer liksom mångsidig träning mm. att vi gör olika saker och att hur man tränar fotboll också utifrån liksom fysiskt perspektiv att man inte behöver andra idrotter alltså på det sättet. Mm. Och samma diskussion där att ja men ska man ha olika idrotter är det lösning. Alltså att ja men om du har hockey på måndag innebandi tisdag och simning onsdag och fotboll torsdag och eh, tennisfredag. Så det är ju inte heller bara lösning alltså så här att ja men om du gör så där. Det är ju ändå lika många Träningar. Mm. Och på det sättet. sen Just vad det gäller det här liksom spontan idrott. Det säger jag ändå som största utmaning. Att vad gör barn och ungdomar. Med den tiden när de inte är hos föreningar. Mm. Och det är det största. Liksom utmaningen. Vad jag tycker. att Ju mer man kan göra saker i samband. Till exempel med skolan. Så bättre. Eftersom då slipper man ju. Ja, men åka hem från skolan, åka till träning, att det skulle kunna vara i samband. Eller att, ja, men, att man har mer gympa i skolan och typ sådana här saker. Men just det där, att ha något system och att diskussionen blir ganska, säger man, polariserad. Alltså på det sättet att, ja men, ja men, så kan man ju inte göra och det är det här som gäller. I slutändan, oavsett om vi pratar om idrott, så det kommer ändå handla om timmar och det kommer handla om kvalitet.
0: Nu fastnade vi väldigt mycket där. Men innan vi avslutar här med lite titta frågor eller lyssna frågor heter det. är det någonting mer som du vill lägga till där liksom? För jag förväntade mig lite mer liksom, sågningar eller såna hårda ord. Då är ju chansen nu att go out with a bang liksom. Gällande fotbollen i Skellefteå tänkte jag och här är fotboll specifikt.
1: Nej, men det är ju som jag säger alltså det är ju att om man har ambitioner att spela Uh, elitfotboll och utbilda elitspelare så då är det ju på ett eller annat sätt man må måste lösa det vi har pratat om tycker jag ja. och att man ska träna mer, man ska träna mer alltså på ett sätt mer strukturerat också, att det är en väldigt tydlig röd tråd och att man tycker jag att man ska ha förståelse att gör ja, men vad är det vad är det som krävs? Det är, ju, det, är, det är ju samma sak där att ja, men, vi pratade tidigare om resultatmål. Så den statistiken ser ju inte bra ut i Skellefteå här i fotboll, mm. antalet spelare. Mm. Så då, att om vi, och nu säger jag inte att det är så, men att om, om generellt eh, ja, men, vi säger att vi har alla som är delaktiga i här fotbollen i Skellefteå. Att alla tycker att ja, men, vi gör rätta saker. Det är hur bra som helst. Men det bara inte kommer spelare Så det är ju... Då kan det ju inte vara sant. Eftersom om verksamheten... På längre sikt blir bra... Så då kommer ju ju spelare Tycker jag.
0: Mm. Så. <laughs> Matti, allt. Vad heter det? Två frågor jag fått. Mm. Den första är från... En sportchef nära dig... Som frågar varför åkte vi ut 2018? Uh,
1: den analysen är ju inte färdig. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: ja, kort svar. Ja. Eh, sen så kom den fråga. Eh, vilken... Ah, hur var den? Det var... Vilken är den mest minnesvärda matchen? Från de här fyra åren? Vil, eller, alltså förstår vilka matcher du minst mest? Eller, ja. Jag vet inte om det är negativt eller positivt. Jag tror det kan vara både och. Alltså...
1: Ja. Bra fråga. Tillbaka till det där att man aldrig är aldrig nöjd. Nej, just det. Nej, jag har ingen. Alltså ett här. Det är ju några. 2019 ute i Hogdal. Hemma. Varför? Den kommer jag ihåg. Varför då? Ja men det var ju det var en ganska fin sommardag. Det var rätt så mycket folk. Och sen vi spelade fantastiskt bra. Första halvleg ledde 2-0, sen det blev 2-2 men vi avgjorde i slutet. Vann 4-2. Så det, det kommer jag bara ihåg. Sen det är ju några andra. Sen vi spelade mot TG samma året. Alltså det var DM-semi. Då spelade vi väldigt fint. ifjol Samvix borta ja, vi vann 1-0 och från matchminut 1 jag bara längtade att det tar slut det var så dålig kräsplan och det var alltså riktig ja men det var en horribel match mm. så jag ändå kommer ihåg det mm. och sen i år har det ju varit ändå det är ju många matcher samma sak ute i hemma boden hemma avgjorde i slutet och lite känslor <laughs> och så vidare men det är ju inga inga sådana där liksom, alltså någon specifik match på det sättet att jag men som jag tänker på.
0: Mm. Då så
1: då hade vi ingen
0: mer då säger jag bara tack så mycket för att du kom hit och för de här fyra åren.
1: <laughs> jo precis, det är Matti Kliver fram när man slutar och ja, hela tiden. <laughs> precis, kliver fram när det över liksom.
0: Ja men du, tack så mycket. Tack.